0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós, da equipe do Voz, nos reunimos em edições especiais do Bendita. E apesar de o presidente Jair Bolsonaro querer indicar um amigo para o Ministério da Justiça e proteger o 01, o 02, o 03, sabe-se lá quem mais... Hoje nós voltamos a falar da pandemia propriamente dita, ou pelo menos de algumas de suas eu tenho consequências. Eu de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, a gente bebeu, eu me passei, postei, falei besteira. No último Inf- final de semana, a influencer Gabriela Pugliese deu uma festinha em casa. Até aí tudo bem, mas a festinha tinha convidados. No dia seguinte, ela pediu desculpas, disse que estava super Extremamente arrependida, tô mal comigo mesma, fui responsável, imatura, e mais uma vez eu no queria pedir No início da desculpas. pandemia, Gabriela tinha sido infectada no casamento da irmã, assim como dezenas de pessoas, eu tenho certeza que vocês lembram desse casamento. A época, ela agradeceu ao vírus. Assim como Pugliese, tem sido rotina furar a quarentena em inúmeras cidades do país. Em grandes capitais, parques cheios de pessoas confraternizando, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, com o agravante do chimarrão compartilhado. Claro, sempre sem máscara. Daqui do Rio Grande do Sul também vem um outro exemplo de falta de coletividade, digamos assim, já que a Secretaria Estadual da Saúde tem identificado diversos focos de surto de coronavírus em frigoríficos. Empresas que não têm oferecido segurança aos funcionários e quase como atendendo a um governo, a um desejo do governo federal, é como se estivesse cada um por si. Mas o que a Pugliese tem a ver com os frigoríficos no Rio Grande do Sul e com as pessoas passeando nos parques? Bom, talvez a pandemia tenha exaltado a fragilidade do nosso senso de comunidade. Então hoje a gente pergunta: será que depois de tudo isso, será que sairemos melhores dessa pandemia ou teremos um rompimento ainda maior com o laço de comunidade, de coletividade que talvez nós devêssemos nutrir ao longo da nossa vida? E é isso que a gente vai. é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Além de mim, claro, estão meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol, cada um em suas casinhas, né? Porque, afinal de contas, se nós estamos falando de senso de coletividade, é porque talvez, dessa vez, pelo menos, a gente pode falar, né? Gente, nem, nem sempre a gente tem moral para falar as coisas, mas dessa vez a gente tem. né? Flávia, como tem passado aí nessa pandemia? A Flávia, eu sei que respeita pra caramba o isolamento social, né?
1: Ah, eu saio o mínimo possível de casa, eu fiquei acho que uns 30 dias sem sair de casa, saí por uma necessidade muito rapidamente no sábado passado, fiquei apavorada com as pessoas sem máscara na rua e acho que não vou sair tão cedo porque eu realmente acho que as pessoas não ou não compreenderam a gravidade do que está acontecendo, aquele processo de negação que a gente já falou aqui em outros episódios, ou então realmente estão tá um pouco se lixando para os outros, e eu acho que isso pode ser muito interessante, esse dado né da, das pessoas não usarem máscaras, além de frarem a quarentena, não se protegerem, não protegem os outros, o que, que isso tem a ver também com que a gente não pensar no próximo? né? não se faz o mínimo, que é se proteger e uma forma também
0: de proteger a saúde dos outros. Eu acho que isso aí já é um dado alarmante, né? especialmente no caso da máscara, porque a gente sabe que a máscara ela é mais eficaz em evitar que uma pessoa contaminada contamine os outros do que propriamente se proteger, né? Claro que a proteção também reduz bastante, mas ela é mais importante para não contaminar as outras pessoas do que para a pessoa que está usando se proteger. E isso, sim, diz muito. Eu também, assim como a Flávia, eu só saí uma vez em quase 50 dias, 45 dias, saí para fazer um exame, que não podia esperar... enfim, é um exame que eu preciso fazer... com uma determinada frequência de tempo... e eu não podia esperar mais... E eu saí em pânico, assim, eu já sou relativamente neurótica. Eu saí, assim, eu parecia um personagem do Mad Max. Máscara, óculos, camisa de manga longa. Tava, tipo, 40 graus e eu com camisa de manga longa, calça jeans, tênis toda embrulhada. E não encosta em mim, não encostem em nada, não chega perto. E ainda era um ambiente de, não hospitalar, né, mas era uma clínica de exames e tal. Então a gente já fica assim, o que, que aquela pessoa tem, o que, que aquela pessoa tem, aquela pessoa tá perto, não chega perto. Perto, chega perto, mas eu acho que isso, uh, o fato de a gente ver as pessoas caminhando por aí, é muito significativo, assim, né, do, do quanto talvez as pessoas não se preocupem uh, com o outro, eu não sei Igor, tu acha que isso pode ter a ver com o fato de estar tá um pouco distante pessoalmente de cada uma, aquela questão de precisar ter nome e não número na morte, ou eu tô sendo um pouco sombria...
2: Eu acho que tem um pouco a ver, sim, Jorge, ouvintes, pessoas que estão participando. Eu acho que é, tem vários elementos, né, como, como várias das coisas que envolvem essa pandemia, é uma cebola com várias camadas. Eu acho que uma das camadas mais importantes é essa, a de, é de se sentir distante do que está acontecendo por ainda não ter vivenciado na prática algum dos piores efeitos. E eu acho que boa parte da nossa separação enquanto sociedade se reflete nessa falta de comprometimento no sentido de uma proteção da sociedade. Eu acho que a gente tem a reflexão, por exemplo, muito óbvia do ódio político do país nos últimos tempos, que... conseguiu fazer com que parte da pandemia fosse politizada. né? Então É quase como se a pessoa que sai de máscara na rua fosse um petralha, fosse um esquerdopata. E a pessoa que sai sem a máscara fosse uma pessoa de direita, fosse uma pessoa defendendo esse tipo de ideário. O que é, quando a gente pensa racionalmente, uma grande bobagem, mas que talvez, do ponto de vista simbólico, seja mais real do que gostaríamos. Então, me parece que existem muitas muitas esferas, muitas camadas que levam a essa sensação de que a nossa sociedade não só está desconectada entre seus elementos, mas não consegue achar a conexão que seria necessária para que a gente pudesse coletivamente enfrentar a COVID-19 de uma maneira mais eficiente, causando o mínimo de dano. Eu tenho
0: pensado muito sobre isso assim, né, de que forma a gente vai, de que forma isso vai impactar as pessoas individualmente, né, eu particularmente me sinto muito impactada, desde as primeiras semanas eu sinto que essa mudança de conjuntura e essa quarentena forçada teve um impacto muito grande em mim, naquilo que eu considero importante para a vida, eu pensei que talvez eu estivesse dando muito valor a certas coisas que não precisem que não precisam dessa importância e e pouca atenção a outras coisas mais relevantes, enfim. Mas eu não sei se isso, enquanto sociedade, é uma verdade. O Tércio sugeriu que a gente conversasse sobre isso hoje, né? E, ironicamente, eu tava, antes de a gente começar a gravar, a gente tá gravando hoje na terça-feira, dia 28 de abril, antes de a gente começar a gravar, eu tava falando no telefone com a minha mãe. E ela me disse assim, Tércio, será que... eu tava pensando aqui, Gê, será que as pessoas... Isso vai levar as pessoas a refletirem sobre como a gente precisa viver e tal. Porque eu tô achando que não, ela me disse. A impressão que eu tenho é que não, que as pessoas não estão não pensando em como vai ser a vida depois e que elas podem melhorar. E aí eu falei uma coisa que depois eu, sem absolutamente nenhuma fonte, mas depois eu fiquei pensando. Eu disse, mãe, as pessoas já estão deixando de lavar a mão. E é óbvio que foi uma, uma forma de. uma força de expressão, enfim. Mas é é, é um pouco a sensação que eu tenho, porque assim, gente, os números que a gente tem no Brasil hoje, já passam os números oficiais da China, que a gente sabe que são maiores, enfim, devem ser maiores, mas já passam os números oficiais da China, sabendo que tem subnotificação aqui, morrem 300, 400 400 pessoas por dia, que eram os números da Itália quando a gente ficou apavorado. Por que que a gente não tá mais apavorado? E aí eu talvez tenda a concordar com com o o Tércio. Hoje o Tércio e eu somos o copo meio vazio e o Igor e a Flávia são o copo meio cheio desse programa, porque eu realmente enxergo o Tércio para depois desse período um rompimento ainda maior desse... Desse senso de, 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 de coletividade, de comunidade, eu não sei a impressão que eu tenho é que as pessoas estão cagando. É, o, Desculpa o, os o, ouvintes pela expressão. O meu
3: projeto de doutorado, que é, acabou mudando, né, sempre muda, ele ele tinha o objetivo de tentar mapear de onde que se constitui essa retórica uh, ultraliberal na população que não é beneficiada por ela, né. Então, isso eu nunca ia conseguir fazer, porque não tem, não tem como fazer esse mapeamento. Mas, para mim, o o pressuposto, a minha hipótese, ela continua. O Brasil arraigou, por alguma condição, por algum contexto histórico, um discurso americano do cada um por si, do vamos nos enfrentar uns aos outros porque a luta é pela sobrevivência, a lei é do mais forte, o Estado mínimo deve privilegiar o o, o mérito, a meritocracia individual e que nós devemos pensar a nossa vida toda pelo sucesso material, pelo desempenho profissional, pelo êxito visto por uma constituição social, por uma convenção social. né? Nós somos o que nós temos, nós somos o nosso cargo, nós somos a nossa casa, nós somos o nosso apartamento, e eu acho que isso gritou agora, talvez mais fortemente, porque alguns de nós passaram a olhar para fora e dizer, olha, está errado, esse senso de, de, de individualidade, ele não encontra eco na realidade E a gente pode pegar a última pesquisa que mostra que os mais pobres tão, uh, são os mais preocupados em sair de casa Diante da pandemia E tem pipoca essas coisas que tu falou, Jorge, no início do programa aqui tem uma outra imagem, é, que é uma, uma imagem compartilhada dos Estados Unidos de um carro onde está escrito Your health uh, uh, is, norm, is, uh, is more important than my liberties. Uh, is not more important than my liberties. E eu, e eu achei bem a interessante. A sua saúde não
0: é mais importante do que a minha liberdade. Exatamente.
3: E o, o, o até colocar a foto é é de Brad Courant, sempre bom dar o crédito, né? E nos Estados Unidos esse movimento está muito emergindo, muito forte. Os republicanos, sobretudo, né? Os defensores do de Donald Trump. Então as, até que ponto com o senso de liberdade, o senso de meritocracia, o senso de individualidade, ele emerge, e para mim o, o Brasil ele copia muito os Estados Unidos, nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Então eu acho que a, a gente está tentando manejar duas sociedades, ou, ou 10 mil sociedades, mas duas mais gritantes, Uma que quer ter um senso de coletividade, ou seja, que olha para fora e diz assim, olha, a gente precisa achar uma forma de viver de forma coletiva com mais respeito, com um pacto social que dê conta da complexidade que é o Brasil. E outra que diz assim, não. Tem tem, muita gente que defende o Jair Bolsonaro e que tem baixa renda, que está dizendo assim, eu não quero nada do Estado. Querer do Estado não é esmola. Querer do Estado é um compromisso social. O Estado deve agir como interventor para fazer um trato. Eu conversei recentemente Isso com... Isso é
0: impressionante porque a gente vê o Estado ajud- auxiliando pessoas ricas, e auxiliando bancos, e auxiliando empresas, e aí pode, né? E, 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 e a pessoa física vulnerável que precisa dessa ajuda não, não tem esse mesmo direito? É uma contradição? É,
3: e, e aí uma coisa que me assusta, Jorge é ver... Eu, eu, eu discuti esses tempos com um colega jornalista no, no Twitter... Que radicalmente dizendo que era um absurdo taxar as grandes riquezas do Brasil, porque eles são grandes produtores, Deus que base tu tem para dizer isso? Não, eu acho, as pessoas incorporaram esses valores de que elas, é, 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 é surreal pensar que tem muita gente lutando por um contrato social melhor, contra esse contrato social melhor, que ganha 6 mil reais por mês. Então, não, não precisa vir a linha de frente a Agenda 2020, o Gerdau, o Avan não precisam para pra linha de frente, porque já tem uma massa de pessoas que compram esse discurso, mesmo que não beneficie elas. E, para mim, tudo isso tá alinhado na entrega que isso tá acontecendo agora, nesse, nesse pacto, nesse saldo civilizatório da, da pandemia.
0: É, eu fiquei um pouco impressionada, assim, eu fiquei muito, muito, muito incomodada com a com o vídeo da Gabriela Pugliese, muito incomodada. E eu acho que eu fiquei mais incomodada com o pedido de desculpas do que propriamente com a festinha que ela deu. Porque para mim ficou muito evidente no pedido de desculpas dela que ela se arrepende de ter postado nas redes sociais, ela não se arrepende de ter feito a festa, né? Isso ficou muito claro. É aquela velha história... Eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Não é eu peço desculpas porque eu fiz uma coisa errada. Porque eu não... Né? Eu peço desculpas porque vocês não gostaram do que eu fiz. Então eu peço desculpas. E, e tanto ela quanto as outras pessoas que participaram da festa... Elas... Me parecem ter... Assim, ah... Eu me arrependo porque eu botei na rede social e eu fui responsável. E eu fiquei muito incomodada mesmo. Eu não... É muito, muito raro eu criticar alguém fora da esfera política, porque eu acho que, enfim, somos humanos, todos erramos e não sou fiscal de erro de ninguém. Por isso que eu me atento muito à crítica ou de figuras políticas, porque aí sim é um problema de todo mundo, ou de pessoas públicas que tenham um impacto... significativo, e é o caso dela né, ela tem milhões de seguidores aí lá atrás no casamento da irmã que infectou metade de São Paulo infectou metade da Bahia também ela foi infectada e depois agradeceu ao vírus porque, né, propiciou a ela uma reflexão mano, as pessoas estão morrendo, sabe se toca, mas tá, tudo bem fez merda beleza, aprende Aí agora ela vem com essa... Ai, eu tô super mal desde ontem, eu fui matura. Cara, tu não foi matura, tu é uma imbecil. O mundo inteiro tá super mal há meses. E aí eu entrei numa espécie de discussão... Não não foi uma discussão, uma uma conversa no Twitter com o Luciano Potter, que é jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Porque... Ele disse assim, que a Pugliese errou, aí pediu desculpas, arrependida, deve ter aprendido algo, nada mais humano... Aqui no Twitter, não. Ninguém erra, pede desculpas e aprende. Aqui só tem robô. Fecha aspas. Foi o que o Luciano Potter falou. E... E assim... E aí eu eu me senti... Fiquei com vontade de responder. Eu disse pra ele assim... Eu acho que, de maneira geral, sim, a gente tende a uma crueldade desmedida de fato, né? A gente tende no no Twitter, qualquer rede social, a gente sufoca aquilo que é humano, né? Como se a gente nunca errasse, como se... Só que no caso dela é muita desculpa e pouco aprendizado, né? na, na minha opinião. Porque eu acho que uma coisa é isso, assim, todo mundo julga todo mundo do alto de uma moral que não existe e, e, e nem tem como existir, né? A gente se blinda no anonimato ou no simples fato de que não são interações pessoais no, no Twitter ou seja lá onde for. Só que isso não significa que ela não possa ser cobrada e que ela não deva ser cobrada. E eu acho que hoje a gente está vivendo um problema que é de todo mundo. E todo mundo que viola isso precisa ser responsabilizado e precisa ser cobrado. Porque se tu não enxerga isso como um problema coletivo, isso não faz dele um problema menos coletivo. Né? Se a gente pegar o exemplo que o Tércio falou, a tua saúde não é melhor que a minha liberdade. Ou as pessoas, cada um por si, a liberdade individual, beleza, agora não é porque tu entende isso como um problema teu que isso não é um problema de todo mundo. A gente teve uma discussão parecida no no WhatsApp um dia, né, Igor, de de que forma a gente qual é o limite que a gente pode ter para estabelecer como as pessoas devem viver, mas eu acho que se tu tem milhões de seguidores e tu faz uma festa com convidados na tua casa e expõe isso para todo mundo assistir tu precisa ser responsabilizada por isso desculpa, mas é, eu não acho... acho que seja uma questão de erro errou, tá aprendendo, somos humanos
2: eu acho que a gente tem uma discussão bem profunda né, que talvez a gente nem consiga abra- abarcar nos limites de 10, bendita sóis vós, que dirá D1, um, mas é a gente, ao mesmo tempo que existe uma diferença entre a Pugliese e a pessoa que vai jogar futebol na praça no sábado à tarde, há uma semelhança também. né porque...
0: é, é a mesma coisa, a diferença é só o alcance. Né? É,
2: exatamente, a gente tem, ao mesmo tempo que o... Uh, a Pugliese ela é uma macro-influenciadora. Né? Ela é uma pessoa que tem milhões de seguidores. Mas o fulaninho que leva o seu filho para brincar no, no parquinho no sábado com todo mundo cheio, ele, ele tem uma micro-influência. Porque, é, porque ele é a pessoa que o outro que tá dentro de casa olha da janela e pensa, pô, meu filho aqui tá me enchendo o saco para sair para rua, vou levar também. Então existe essa... essa, essa essa influência que é individual, que é pontual, da Pugliese, que é muito forte, e existe essa influência difusa que também precisa ser levada em consideração. E como é que eu lido com isso? Como é que eu eu ajo a respeito disso? Porque a gente está, na verdade, aqui no Brasil, eu posso querer, eventualmente, que haja um cerceamento completo da da circulação de pessoas? Eu, pessoalmente, não quero, mas... De uma maneira hipotética. Eu posso querer que, se, que haja que as pessoas fiquem trancadas em casa o tempo todo, mas não é essa determinação federal, né? O governo, de todas as esferas, nenhum deles propôs um lockdown. Não, 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 nós não estamos forçados a estar tra- trancado em casa. Então, a pessoa que sai para fazer o seu exercício físico uh, às sete horas da noite, quando tá todo mundo na rua, essa pessoa. Em princípio, ela não está fazendo nada realmente errado, determinadamente errado. A gente sabe que é errado porque a gente faz uma análise de bem coletivo e pensa, não, essa pessoa está sendo egoísta e está prejudicando o bem coletivo. E como é que eu eu determino isso? Acho que esse equilíbrio é o mais complicado, é o mais complexo para nós. E eu queria, antes que eu me esqueça, porque o o Terço falou e eu achei muito interessante no fundo, a gente está reproduzindo as nossas diferenças de classe social total, também no total. modo como a gente lida com as coisas. Né? Porque se os pobres, os mais pobres, as classes mais pobres, uh, são as que mais se preocupam com o risco de saírem para a rua, muito é porque nas vilas e nas favelas são as, ba- são as áreas dos municípios nas quais há maior necessidade de um senso de comunidade.
0: Mas é é, é perfeito, é é uma reprodução de de uma estrutura muito torpe a qual a gente está submetida no Brasil em função da desigualdade, né? Tanto que quando eu vi esse vídeo da Gabriela Pugliese, me incomodou muito tudo, óbvio, né? Mas eu, eu coloquei no Twitter o seguinte, que pra mim ela é a cara da grana no Brasil. O que eu quero dizer com isso, né? Milhares de pessoas morrendo e uma palhaça fazendo festa, né, acordou arrependida, acordou super mal, todo mundo achando lindo o pedido de desculpas, nossa, o importante é que você reconheceu, não, sabe, o país inteiro tá super mal há meses, é é a cara da da, da elite financeira brasileira que que não tá nem aí pro que tá acontecendo com as pessoas mais vulneráveis, e aí a gente pergunta, aí, juntando com o que a gente falou na abertura do episódio, né, o que que tem a ver com o frigorífico aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado em que o coronavírus está relativamente sob controle, né, a gente não está com sistemas de saúde saturados, um isolamento social foi estabelecido cedo e mesmo com essas aberturas as pessoas, né, de certa forma até tomam cuidado em, em determinadas situações, A gente tem vários focos de surto aqui no estado em cidades em que tem grandes frigoríficos. Bom, ok. Frigorífico é um serviço essencial, é indústria alimentar, não pode parar. Mas e aí as pessoas precisam ter segurança para trabalhar? Mas não tem. E aí a gente percebe em Passo Fundo, que tem uma uma, uma JBS, né? Já são 10 mortes. Numa cidade de 200 mil habitantes. Em Marau. Amaral são dezenas de casos, uma cidade que tem 40 mil habitantes já teve uma morte, pelo menos 20 casos no uh, frigorífico da BRF. Serafina Corrêa é uma cidade que tem 15 mil habitantes e já tem mais de 10 casos e já teve duas mortes. Também tem frigorífico da BRF. Lageado... Uh, Encantado tem Dadalha Alimentos. Em Encantado tem muitos imigrantes haitianos trabalhando e as informações foram passadas todas em português. No caso de outros frigoríficos, Garibaldi também tem vários imigrantes trabalhando. A gente sabe que essas pessoas moram em casas coletivas também. Então, são pessoas que moram numa casa que tem 10, 15 pessoas ali. Então... A gente vê a, a elite financeira... A, a Pugliese fazendo festa... A Angélica dizendo... Nós estamos aprendendo coisas que nós não sabíamos sobre nós mesmos... Nós sabemos lavar a louça... E... Quem está morrendo é gente pobre... Quem não está não tendo acesso ao hospital... É gente vulnerável... Aqui no Rio Grande do Sul... São trabalhadores... Aliás, a secretária da saúde, Arita Bergman... Ela disse jovens trabalhadores... Estão sendo infectados aqui no Rio Grande do Sul E essa 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 falta De de coletividade Essa fragilidade Do senso de comunidade que a gente tem Sempre afeta A a parte Mais vulnerável, sempre afeta O mais pobre A Flávia tem feito um trabalho incrível aqui em Porto Alegre E pode falar melhor do que isso As consequências para essas pessoas, né Flávia? Pois é, Georgia,
1: eu penso muito, sabe, que tudo isso que a gente está falando também passa pela falta de empatia, né? Essa capacidade de a gente se colocar no lugar dos outros e não se colocar só no lugar dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que a gente conhece, né? Se fala muito que as pessoas vão ser afetadas, vão entender a gravidade da, da, da questão do coronavírus quando alguém que elas conhecem for infectado ou morrer. Né? E eu acredito que se a gente tem realmente a capacidade de empatia, a gente tem que ter a capacidade de empatia por todas as pessoas de uma forma geral e não só por quem é próximo da gente. Né? Então, nesse sentido, antes de eu falar dessa, dessa questão do, do trabalho voluntário, que, que eu estou que humildemente aqui fazendo, um trabalho de formiguinha, né? uma pequena, uma gota no oceano, né? Eu, eu só queria contribuir aqui também falando sobre essa questão da, da, da falta de empatia das pessoas com quem perdeu seus entes queridos nesse momento, né? O Igor postou sobre isso nas redes sociais, falando que não são números, né? São pessoas que têm famílias, que deixaram amigos, que têm nome, que têm uma história, né? E eu, como eu eu venho de um processo de luto muito longo, ainda que eu estou vivendo a morte do meu pai, sempre que eu vejo na na televisão passarem como é que funcionam os velórios, das vítimas de coronavírus, que são as pessoas afastadas, pouca gente, sem poder se abraçar. Uh, em Manaus agora já tá, nem tem mais velório, não pode mais, porque não, em enfim, Manaus, o sistema está em colapso. Né?
0: Não tem mais nem coveiro, as exato. pessoas estão enterrando os parentes.
1: E, e aí eu, eu, eu fico muito sensibilizada porque eu tenho certeza que todo mundo que está que tá me ouvindo que já passou por uma perda uh, fora dessa questão do coronavírus, lembra como foi importante ter o abraço dos amigos, ter abraço dos familiares, ter aquele apoio né que, que, é, que é o que a gente precisa no momento que a gente tem uma perda de alguém que a gente ama. né uh, E aí, nesse momento, essas pessoas, os familiares e amigos dessas vítimas, elas não estão podendo ter... Uh, é, é um processo de luto muito difícil, imagino, porque é completamente fora do que a gente estabelece, né? O velório, ele já foi feito pra gente conseguir elaborar o luto, né? Então, assim, as pessoas não estão conseguindo ter direito ao velório como deveria ser por uma questão de saúde pública, evidentemente, mas então, assim, a gente deveria da nossa parte ter a empatia por por essas pessoas e, por exemplo, não fazer festinha pra dizer que tá tudo bem, legal, beleza, né? Começa daí, né?
0: Segura um pouco a coisa do... Do, do trabalho voluntário, vamos deixar um pouco mais pro final, porque isso me lembrou de uma coisa agora essa tua fala, Flávia o Luciano Hang, também conhecido como velho da van ele publicou uma imagem no Instagram dele, que foi a segunda coisa que me ofendeu no final de semana tá? além da da Gabriela Pugliese, na verdade acho que ele publicou, não sei se publicou foi ontem é, ontem de manhã ele publicou uma imagem que é a seguinte tem um cemitério com uh, lápides Nas lápides está escrito o seguinte, turismo, restaurante, hotéis, enfim, nomes de negócios. E as pessoas em frente a essas lápides chorando. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, recebi essa imagem e gostaria de compartilhar com vocês. A pandemia do coronavírus já afetou drasticamente empresas de todos os setores e em todos os estados. O Brasil é um país continental e desde o início sempre bati muito na tecla do bom senso. Deveriam ter avaliado cidade por cidade, estado por estado. Resolver de uma forma cirúrgica. O nosso país terá milhões de empresas fechadas e empregos perdidos em pouco tempo. Como está o desemprego na sua cidade? Aí ele ele fala outra coisa, não podemos ser afetados dessa forma. É necessário que se avalie a situação da saúde e da economia juntas. Chega de politicagem, fecha aspas. Aí as hashtags que ele usa, tá? Hashtag enterro. Hashtag desemprego. Hashtag bom senso. Bom, meu amigo, o bom senso aqui já partiu há horas, não é mesmo? E e essa, essa imagem é muito nisso que tu tá falando, né, Flávia? Imagina tu tu usar uma imagem de um um sepultamento, de uma lápide, e comparar as perdas econômicas às perdas das pessoas. São pais, filhos, mães, avós, avós, tios, tias, primos, amigos. Gente, a gente está falando de quase 5 mil pessoas oficialmente. Porque a gente, inclusive a Sônia Bridge fez uma reportagem no Fantástico no último domingo indicando que tem mais de 6 mil mortes por síndrome uh, aguda respiratória sendo investigadas, né? Que, que podem ter sido em função do coronavírus. Então a gente tá nos Estados Unidos é um 11 de setembro por dia. Sabe? São, aqui no Brasil são 300, 400 pessoas que morrem todos os dias. E ele faz uma comparação dessa. Ele usa uma imagem de, eu não sei se vocês viram, ele usa uma imagem de, de um sepultamento. Gente, isso é,
3: é, é bem na linha do que a Flávia falou. Assim, é uma falta de empatia, uma falta de noção. Mas aí, é, mas aí tem é, eu, eu acredito também que, que volta aquele ponto de... É, a visão de Estado que nós temos. É, por quê? Porque se tu parte do pressuposto que o Estado não tem obrigação nenhuma... Nem com um programa de, de renda emergencial, nem com uma assistência às empresas, inclusive as já endividadas, nem com linhas de crédito em longo prazo, é, nem com renda universal em médio e longo prazo, que pode ser, pode ser acabar sendo uma política que seja necessária, nem com a subsistência de setores que estão fragilizados, Aí a sensação é, é que parece, é uma falsa dicotomia que, que, que essa pessoa é, sem escrúpulos cria de que as empresas têm que sobreviver é, sem nenhum aparato estatal. E isso é mentira. É, a Itália tem programas de, de recuperação das empresas. E, e os Estados Unidos os Estados Unidos E aí uma coisa que me chama muita atenção é essa essa lógica de olhar para o Brasil como se o Brasil fosse uma ele fala o Brasil é um país continental é o, olha todos tem vários países que estão passando pela crise a China a Austrália a Itália é, Estados Unidos que tem um território grande é, é essas falácias que são constituídas e elas são depositadas nas costas né é, dos trabalhadores de certa forma porque é um Estado, e aí eu volto, há uma retórica paulo-guediana que diz assim, nós não podemos arcar com isso, voltem logo, deem um jeito de voltar, porque nós não podemos arcar com com essas consequências. E aí acaba acontecendo situações como a do frigorífico, ou situações como a do shopping em Blumenau, onde as pessoas estão se aglomerando, e, e a minha concepção é que, por isso a minha sensação é de que o saldo civilizatório, ele só ele volta a mostrar sua cara, né? nós temos um um, um momento que seria um momento ótimo, como a gente fala na economia, um momento de de eficiência ótima para olhar e dizer olha, nós estamos com um meio ambiente melhor, nós estamos com uma relação diferente entre nós e nós também estamos com um um processo de olhar talvez para o que é necessário e o que não é necessário né? E, e eu concordo contigo, Jorge. É, o meu salário provavelmente vai, vai diminuir no próximo semestre, se é que eu vou ter um salário, e a gente tem sempre uma, uma discussão que é, afinal de contas, para que a gente trabalha mesmo? E a gente pensa muito nas coisas que a gente tem que comprar, um computador, as roupas, mas a gente começa a ter uma dimensão social de que, é o mais importante desse processo é vai ser afunilando, afunilando, afunilando e a gente faz, bom, só as pessoas que a gente ama em última instância e as coisas que a gente precisa para sobreviver né? e a minha percepção desse saldo civilizatório é que é, a gente não está parando para fazer essa reflexão nem digo enquanto institucionalidade, porque eu jamais esperaria um senso de humanidade de, de, de um déspota, né, de um sociopata como o Jair Bolsonaro mas uh, no dia a dia eu percebo que esse afã, e, e claro que é fácil falar isso sendo eu, mas o afã da gente tentar a sobrevivência, que não é amparada pelo Estado, eu falo Estado enquanto federação, acaba fazendo com que as pessoas estejam mais desesperadas. E aí todo desespero aflora um senso de competitividade, do tipo, eu preciso me salvar. E aí aquelas imagens, né, de, Muita gente não está vivendo isso no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas a gente não precisa viver, a gente pode olhar as imagens de Manaus e de Fortaleza e de São Paulo e do Rio de Janeiro com as câmaras frigoríficas sendo instaladas no hospital referência da cidade e pensar que vão ter muitas pessoas sendo enterradas sem o o amparo da família, sem um diagnóstico, claro, e e isso também a gente está falando de uma epidemia que não está em pico, mas que vai se estender por muito tempo. Quando a epidemia estiver, entre aspas, solucionada, nós ainda teremos um novo modelo de vida para sustentar, e e a gente não está pensando nisso.
0: Mas aí também entra entra um pouco da camada do governo nessa parte, né? Porque a gente tem uma narrativa de que muito do que se mostra é mentira. E isso também é muito problemático, né? Porque a gente está falando aqui das pessoas que rompem o isolamento... que não tem empatia... a gente está falando de senso de coletividade... e tudo mais... mas nem não é só isso... o Igor falou no início... né, que tem várias camadas... e eu acho que o governo federal cumpre um papel importante nesse aspecto... a minha mãe me dizia... que uma pessoa da, da minha cidade... É, acho que era o dono da fruteira... Tá? aí ela foi comprar... foi de máscara e tal toda uh, cuidando, enfim. Ela saiu, acho que, duas vezes nesse período todo. E ele disse que ele, os caixões de Manaus estão vazios. Então, assim, uh, e não é só ele, né? Eu tô dando um exemplo de alguém que escutou alguém falando isso, mas a gente sabe que essa é uma narrativa que tá na rede social, que tá no Twitter, tá no Facebook, que tá no WhatsApp, né? Também tem essa camada de as pessoas... O governo federal tá cumprindo um papel importante de... de, de no sentido de minimizar o problema. Então, se a gente se assustava com as imagens lá na Itália, a gente não se assusta com as imagens daqui porque aqui é mentira.
2: Aqui é e narrativa para derrubar o mito. E isso casa com uma outra questão que é que também influencia nessa dessa incapacidade de coesão social, que é e é muito humana na verdade, que é a negação. A gente está numa situação no qual, como o Tércio coloca, nós vamos ter um, uma nova realidade que está se consolidando, a gente não vai voltar imediatamente, e sabe-se lá se vamos voltar um dia ao que era normal em janeiro deste ano, em fevereiro deste ano, e as pessoas elas não, não conseguem, não desejam também se, se conciliar com essa, com essa percepção, porque é uma percepção dolorosa e a partir do momento em que elas querem voltar ao normal a negação é sedutora é é sedutor imaginar por mais grotesco que seja imaginar que estás fazendo um teatro com caixões vazios em Manaus e isso acaba sendo sedutor para uma parcial das pessoas porque esse é um argumento favorável à ideia de que poderemos sim voltar ao normal e que voltar ao normal é pura questão de vontade. E a gente está cada vez mais vivendo num mundo em que os fatos só são interessantes na medida em que eles cabem nas nossas noções prévias. E se a nossa noção prévia é de que ah, isso não é grande coisa, a mais grotesca das mentiras será adequada, será interessante para que a gente consiga construir dentro de nós essa ideia de que não é tão grave, de que é possível voltar ao normal, mesmo que não seja possível voltar ao é normal. É
0: sedutor e, e dá conforto, né, Igor?
2: Com certeza. Porque eu
0: não sei você, mas eu assim, ó, o fato de a gente estar tá num estado em que a situação tá relativamente sob controle, uh, às vezes é, é quase um alívio, né? Porque uhum. a gente se sente menos pressionado, eu, pelo menos, uh, me sinto menos ansiosa, fico Parece que eu tenho menos medo do que eu tinha há um mês. Porque há um mês eu estava apavorada. E agora eu não tô tanto porque uma parte de mim acredita que talvez possa se descobrir um remédio antes de chegar no pico aqui. Talvez alguém possa descobrir alguma coisa. Não, 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 não. Faz parte da natureza humana, né? A gente precisa se apegar em alguma coisa para por mais... Não sei se é inconsciente, subconsciente, não sei, mas é aquela coisa assim, uma parte de mim lá no fundo quer acreditar que antes de de chegar no pico vão encontrar um um remédio, alguma coisa. Isso vai muito nessa linha, né? Então, quando tu escuta uma pessoa, aí a gente pega no caso do, do governo Bolsonaro, ele tem seus seguidores, ele tem seus fãs, ele tem seus eleitores, né? Quando tu escuta alguém que tu respeita e confia dizendo que é mentira, que tudo vai ficar bem, que não tem que se preocupar, é tudo que tu quer ouvir. É tudo que tu quer ouvir pra tocar a vida. E aí, bom. Aí o outro é que é neurótico, o outro é que é paranoico, o outro é que tá exagerando.
2: E aí isso também acaba se inserindo naquela esfera que nós estávamos mencionando dessa desigualdade social. E aí a gente tem aquela coisa de eu posso, da minha casa segura, de classe média, com meu salário garantido, eu posso pensar no período de isolamento como uma espécie de renovação espiritual, de um período para me tornar uma pessoa melhor, para aprender, para a boa parte das pessoas isso aí não não existe minimamente, essas pessoas estão pensando como é que elas vão sobreviver com 600 reais que elas não conseguem sacar. Então, a gente...
0: Que não estão nem recebendo, né?
2: Exatamente. Então, a gente também tem essa divisão. E essa é uma divisão que ela é é formadora do Brasil, né? O Brasil, ele nasce a partir de uma... De quem tem dinheiro, quem tem poder é cidadão. E quem não tem poder não é cidadão. E aí, no Brasil, se você não tem poder, você tem que se virar. Isso, esse é o Brasil. E E a gente também... Não, pode falar. Não, e isso, só para concluir, isso me parece que se manifesta com muita força nessa nessa percepção de que eu posso posso recorrer ao auto-engano, eu posso cair nessa conversa. Para muita gente, isso deixa de ser uma opção e se torna quase uma estratégia mental de sobrevivência porque as pessoas vão ter que sair para a rua de qualquer maneira, as pessoas vão ter que trabalhar de qualquer maneira, ainda mais pressionadas por criaturas vis como o velho da van, que cria discursos para fazer com que as pessoas tenham que trabalhar de qualquer maneira. E aí eu só retorno a ele rapidamente, já para encerrar minha, essa, minha, essa minha, minha, minha colocação, de que é óbvio que o, os municípios e os estados têm que pensar as questões caso a caso. Inclusive, eles foram forçados a pensar, pensar essas questões caso a caso, porque, porque o governo federal varanda. foi ridiculamente omisso com essa situação e não deu diretriz é nenhuma.
0: É isso, sabe? E é. Assim, a gente precisa entender que é uma situação extremamente complexa, porque ao mesmo tempo em que o isolamento e o distanciamento social, no caso das pessoas que têm que trabalhar em serviços essenciais, ele é extremamente importante para controlar a curva né, dos casos, ao mesmo tempo em que isso é verdade também é verdade que muitas pessoas estão sofrendo muito com a falta de recursos, porque muita gente trabalha para ganhar o dinheiro do dia, né? E não tem carteira assinada, não tem emprego formal, depende de de uma série de de trabalhos em que vai ganhando aquele dinheiro do dia. E essas pessoas são as que mais precisam. E, E e aí diz assim, bom, mas então tu tá dizendo que tem que flexibilizar. Não, eu tô dizendo que o governo tem que fazer a parte dele. E, e os 600 reais que o governo tá, tá oferecendo ajudam, mas não são nem de longe o suficiente. Especialmente pelo fato de que muita gente não tá recebendo esses 600 reais está com dificuldade de receber esse benefício. Então, assim, é um equilíbrio muito complexo é, quando a gente fala em coletividade... ah, então tu tá, Se é coletivo, então você tem que pensar em quem não está ganhando. Não, quem tem que pensar é o Estado. A gente pensa no isolamento para conter um problema de saúde pública... Que não existe há 100 anos. Né, que que a última, o último evento comparável foi há 100 anos. E o Estado tem que fazer a parte dele e cumprir com isso. Né? Então é, é um equilíbrio muito delicado... Mas eu acho que eu não acredito que enquanto sociedade a gente vá sair melhor dessa. Dessa vez eu tô com o tércio no, no pessimismo da parada. Eu não acredito que a gente vá sair melhor dessa. Mas eu acredito que algumas pessoas podem sair melhor. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de pensar e refletir um pouco na forma como a gente conduz a nossa vida, a gente pode melhorar isso. E talvez a gente pudesse falar um pouco de nós, assim, né? Eu eu, eu queria ouvir de vocês. De que forma a pandemia, a quarentena, enfim, seja o que for, de que forma essa essa situação pela qual a gente está passando provocou reflexões em vocês. Vocês sentem que individualmente vocês saem pessoas melhores, Flávia, tu tá fazendo um trabalho muito legal. Acho que agora tu pode pode explicar. Pois é, eu
1: acredito, eu sempre acreditei muito na ação direta, acho que nos últimos anos, acho que antes da pandemia, quando eu comecei a trabalhar por conta própria e comecei a ver o quanto é difícil sobreviver sem ter o amparo do do salário certo no no fim do mês, né, eu comecei a me sensibilizar mais e eu acho que comecei a ter mais empatia pelas pessoas que passam por dificuldades, porque eu dentro do meu privilégio, classe média, tenho apartamento próprio, tenho outras fontes de renda, Então, assim, se eu já passo perrengue, eu fico fico cada vez mais pensando nas pessoas que não têm esse privilégio que eu tenho, né? E sempre que eu faço algum tipo de trabalho social, algum trabalho voluntário, eu sempre gosto de dizer e pontuar que é pela lacuna do Estado que é pela falta de ação claro. do Estado, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu, eu, alguns amigos meus dizem assim, ah, que trabalho lindo que tu está fazendo. Eu digo, eu só estou fazendo esse trabalho aqui de ajudar alguém, porque o governo não está fazendo o que deveria. Porque
0: alguém é, não está toda, fazendo. Toda
1: a, a, todas as, o, a prefeitura não está fazendo, o governo do Estado não está fazendo, o governo federal não está fazendo. Então, daí, nós, como pessoas físicas, nós, como cidadãos comuns, que não somos ricos, mas temos algum dinheiro sobrando ou algum tempo sobrando ou algum expertise sobrando, podemos ajudar nesse sentido, né? Eu comecei ao longo desse, desse momento aí de quarentena a me envolver mais diretamente uh, num projeto que o nome é faça o show continuar. Eu já falei sobre, sobre isso aqui, né? Que é para amparar as pessoas que trabalham na área técnica. da área do entretenimento, de shows, por uma questão pessoal, meu marido trabalha com isso, eu não fui impactada diretamente, tive alguns shows cancelados como produtora cultural, mas não trabalho só com isso, mas também tinha ali um motivo pessoal, só que ao longo dessa trajetória da gente anunciar nas redes que tínhamos cestas básicas para doação, a gente começou a entrar em contato com, com algumas pessoas que Uh, queriam ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, em geral mãe solo passando por imensas dificuldades, né, em cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre, e a gente decidiu estender essa 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 campanha, né, que é uma uma ação pequena a gente faz o que consegue, né? não temos nenhum tipo de recurso, não tem tem ajuda de empresa, não tem nenhum tipo de ajuda do do governo, é uma ação pequena, mas eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu nesse final de semana e que eu me sensibilizei muito, porque a gente está num período mais sensível, não sei vocês, mas eu estou muito sensível, a gente resolveu ajudar uma mulher uma mulher, que ela é mãe solo de quatro crianças, mora na, no município de Parobé, que é aqui mais ou menos uma hora de distância de Porto Alegre, e a gente começou a ver a situação em que ela ela morava, ela ela não pode amamentar um bebezinho porque ela toma uma medicação muito forte então ela estava dando água com açúcar pro bebê porque não tinha leite, não tinha nenhum tipo de coisa ela já tinha vendido botijão de gás para conseguir comprar comida enfim e aí a gente resolveu colocar isso nas nossas redes sociais, né, eu e meu marido e a gente viu uma, muita gente acho que foram mais ou menos 15, 20 pessoas que cada uma ajudou com o que conseguia. Tinha gente que tinha bebê em casa e trazia a fralda do bebê. O pacote de fralda, tem essa fralda aqui que está sobrando, depois eu compro pro meu filho uh, roupa, cobertores, uh, o casco do botijão de gás que, que, que a Alice, que é essa mulher de Parobé, não tinha. Aí o outro deu... Algumas pessoas contribuíram com dinheiro, uh, compramos muitas caixas de leite, conseguimos comprar alimentos, compramos muito mais que cesta básica. Uh, então, assim, é uma pequena ação, né? O carro saiu daqui... Da, da, daqui da cidade do bairro Cidade Baixa até, até lá tela Parobé carregado de coisas, ainda paramos em Novo Hamburgo para recolher mais donativos de uma amiga que mora lá e conseguir fazer uma ação lá para doar, uh, doamos brinquedos para as crianças. E, e, e o que que eu digo isso? Eu não estou dizendo isso para me vangloriar, né? Porque, na verdade, é tão pouco que a gente pode fazer. Não, mas eu né? acho
0: que sim. Isso inspira, Flávia. É, isso não,
1: inspira. é porque sabe que eu tenho sempre essa dúvida quando a gente coloca que está fazendo uma ação social que alguém pense que a gente está fazendo Sim. isso para se promover, para dizer poxa,
0: olha só como eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Alguém vai pensar, alguém vai pensar, mas eu acho que também cria uma um estímulo de pensar. Quanta gente talvez não olha isso e pensa, poxa vida, eu posso é, fazer também, né? E, e eu, eu, e eu posso acho que se a gente isso. não tivesse colocado
1: nas redes sociais, a gente não teria conseguido, porque a gente não sabia exatamente quem podia ajudar nesse momento. Eu acho meio invasivo a gente começar a mandar pelo WhatsApp e dizer, vem cá, tu vai me ajudar, tu me, me dá alguma coisa do teu filho, me dá dinheiro, e as pessoas ali vieram espontaneamente, né? Muitas pessoas que eu nem imaginava que poderiam ajudar nesse momento, né?
0: É, na verdade, eu acho que, de certa forma, tem várias redes se formando, né? A gente vê as lives que estão acontecendo, todas elas têm a a última... Teve agora uma da Ivete Sangalo, que, aliás, foi maravilhosa. Sim, dancei na sala, sim, é o som de bug bug bye, bye, bug bug bye. Né, faz parte. Tava ali o QR Code no canto da tela pra doar, a maioria das lives tem isso... procura, acho que a gente pode procurar nas nossas cidades, muitos grupos estão organizados e recolhendo donativos, doações instituições de pesquisa também precisam de suporte, aí claro que tem muitos milionários do mundo financiando pesquisas de vacina o Bill Gates sozinho está financiando sete eu acho, mas eu acho que existe uma várias formas de a gente ajudar as nossas comunidades. Então, procura pertinho, no bairro, na cidade. Eu, particularmente, me senti muito impactada num nível bem pessoal, assim. Eu não sei sei vocês, Igor e Tércio. Eu eu senti muito... Eu sempre pensei muito na minha carreira, né? Na minha profissão. Eu sempre fui muito ambiciosa nesse aspecto. E... E eu acho que talvez a gente dê... Eu comecei a, a repensar muito a forma como eu vivo a partir dessa pandemia, assim. Eu acho que ficar tanto tempo sem ver meus pais, eu sou muito apegada a eles, assim, sou muito grudada. Uh, talvez a gente ponha algumas coisas em perspectiva, assim. Talvez não seja o mais importante. Talvez a gente passe tempo demais pensando em trabalho e... e... Aquilo que o Tércio falou antes, né? A gente vai começando a se dar conta que a gente não precisa de certas coisas, que a gente não precisa uh, se matar para conseguir certas coisas que a gente acha que são importantes e, no final das contas...
3: É, eu, eu, eu tô fazendo terapia ainda nesse, nesse período, é, à distância, obviamente, e, e uma das coisas que eu tenho tratado, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes devem passar por uma situação parecida, é que, dada a circunstância que eu vivi, uma família de, de fragilidade financeira notória, e de desemprego, e de escolaridade baixa e tal, uma série de coisas... Sempre teve essa pressão por por escolaridade ou por colocação de emprego, por trabalho Então é uma coisa que eu tenho que ficar combatendo para que isso não tome a minha vida de assalto E no caso da pandemia, uma das coisas que me chamou a atenção É é tentar fazer mais a a pergunta que a minha terapeuta sempre faz Mas e se acontecer? E no fim das contas a gente percebe que se acontecer não é, é tão tão ruim quanto a gente projeta algumas coisas. Ah, mas e se eu não conseguir terminar o doutorado? Bom, tu vai continuar sem o doutorado e as coisas vão continuar acontecendo como se tu viveu até agora. Mas e se eu não conseguir, porventura, por exemplo, pagar o aluguel ao mês? Ah, bom, daí no outro mês tu vai negociar e vai pagar. Porque a gente tende a superlativizar as coisas como elas podem acontecer, a, a, a catástrofe que elas podem gerar. E eu acho que, diante da catástrofe iminente de de se perder a vida, ou de se perder um familiar, tu começa a dizer assim, bom, se eu não terminar o doutorado, tudo bem, porque isso isso não é a coisa mais importante. Mas assim, Georgia, isso a gente tem que fazer esse discernimento a despeito dos discursos institucionais, porque se a gente ligar a TV e o rádio agora a gente vai ver muitos políticos dizendo assim, não, o importante é que tu tem o um carro, tu não vai comprar aquele carro, e, e assim, é, a roda da nossa economia, ela é muito girada pela ambição, e não pela ambição de ter algo que a gente, por exemplo, uma ambição de esse computador está travando, a imagem está travando, eu vou ter um computador que não trava. não, é, não. Com, é
0: consumo, 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 consumo.
3: E aí eu acho que essa é a lição, eu também tenho feito algumas doações, como a Flávia colocou, mas assim, a lição que eu tiro é muito o EC. E o único EC que é irreversível é a morte. O resto do EC a gente vai dar um jeito. E se eu perder Não, e aí, o trabalho, e quando a gente bom, eu pensa vou um
0: nesse... E é justamente isso, quando a gente pensa nesse EC drástico da morte... As outras coisas, elas a gente coloca tudo em perspectiva, né? Porque, sim, todo mundo vai morrer um dia. Mas é diferente tu viver com essa noção de que todo mundo vai morrer um dia e tu viver com uma noção de morte iminente, né? É muito diferente. É, ainda mais de forma generalizada, como é agora, né? Tu, com certeza passou pela cabeça de todo mundo isso, né? Então, a gente coloca muita coisa em perspectiva, né? Daquilo que importa de verdade. Eu acho que a comunidade importa... Né? solidariedade importa, amizade importa, amor importa. A gente precisa de dinheiro para viver? Precisa, claro, mas talvez a gente precise de menos do que a gente pensa. Talvez o trabalho seja menos importante, talvez o status seja menos importante.
2: É, da minha parte, essa questão toda da, do, do coronavírus me atingiu por duas esferas, né? Também a esfera da preocupação com a família, com as pessoas que eu amo, com as minhas amizades, que no meu caso, a minha mãe, eu, eu costumava visitar ela praticamente toda semana, já vai fazer dois meses que eu não a vejo. Então tem esse peso que acaba sendo, sendo presente, sempre presente a preocupação com a saúde dessas pessoas. Né? E também numa esfera pessoal, individual, também me atingiu Porque, embora o meu imunológico geralmente seja bom, mas eu encaixo em alguns grupos de risco, né? Eu sou uma pessoa que tem histórico de problemas respiratórios, eu luto contra o peso, eu tenho problemas de pressão alta, então existem elementos que me deixam especialmente preocupado com a possibilidade individual minha de pegar e desenvolver a Covid-19, então... Eu penso na mortalidade das pessoas que estão na minha volta e penso também na minha mortalidade. Então tudo isso mexe muito com o que acontece na cabeça da gente e eu tô nesse momento eu tô tentando colocar as coisas em ordem dentro do meu pensamento e da minha vida. Então eu tô tentando usar os momentos que me sobram, porque na verdade eu estou trabalhando ainda mais do que eu costumava trabalhar, e eu acho que isso aqui é, é meio que uma constante entre nós aqui na, na, na bancada do Bendito 6 Voz, mas o tempo que sobra eu tenho tentado utilizar para colocar as minhas ideias em ordem. e Uma das coisas que eu tenho pensado bastante e que não está plenamente elaborada ainda, mas que eu coloco como a minha forma de encerrar a participação no programa de hoje é de que a gente está vivendo um momento no qual o caldo está em ebulição e as coisas podem acontecer e a gente não sabe o que vai acontecer e é extremamente angustiante não saber o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. E aí eu fico pensando nessa grande oposição que a gente falou durante o programa, dos dois modelos, né vamos dizer assim, da realidade do egoísmo, do individualismo e confrontada com a necessidade de, uma, de um senso de comunidade maior. E eu fico pensando qual dessas, dessas esferas, qual, na verdade não qual delas, mas qual a capacidade de sustentação de cada uma delas. O quão longe nós vamos eu se nós formos, nós formos... Depois se que eu...
0: passar, né? como é que a gente isso. vai lidar com tudo isso que está mexendo com a gente agora? Será que Exato. a gente vai... Lembrar disso.
2: (risos) Exato. E e quão longe nós vamos, enquanto sociedade civilização, se nós insistirmos no individualismo? E e, e o que que vai ser de nós se nós conseguirmos fazer com que esse elemento de comunidade, esse elemento de preocupação coletiva avance um pouco mais? O que que, que é mais desejável? Para onde nós desejamos ir? E aí isso me dá um toquezinho de esperança Daquela coisinha do copo meio cheio Porque uhum. eu, eu vejo Que ah, Talvez não seja agora O momento da comunidade Do sentimento coletivo Preponderar Talvez seja um momento no qual ele É plantado com mais força E ele só vai brotar um pouco mais adiante
0: é é possível, eu, eu gosto disso eu acho que eu gosto de acreditar nessa ideia assim, que talvez seja, seja o começo de uma reflexão mais extensa de longo prazo, que talvez aqui a gente comece a pensar que a gente precisa da comunidade, da coletividade para sobreviver uh, individualmente mas também enquanto sociedade e acho que a gente pode a gente está falando, nós quatro aqui de uma posição privilegiada, então a gente fala uh, uh, a gente não tá tendo dificuldades financeiras por exemplo, então a gente fala de doação, a gente fala de ajuda na medida em que a gente pode ajudar mas isso também acaba provocando essas reflexões internas né, a forma como a gente vai ver a vida a partir de agora, e eu assim como o Igor também, tento colocar as coisas em ordem a única coisa que eu não consigo colocar em ordem é meu guarda-roupa gente, ele continua, (risos) vocês lembram que no primeiro episódio do Bendita Sois Sois Vós, eu disse que tem um Tipo, um bicama no, no nosso quarto. Uh, as roupas continuam lá, tá? Desde o início da pandemia. Na verdade, desde antes do início da pandemia. Então, deve fazer tipo dois meses que elas estão lá. E o meu guarda-roupa ainda não foi colocado em ordem. Mas eu espero profundamente que na próxima vez que nós conversemos, uh, que na próxima vez em que a gente converse, as roupas estejam no guarda-roupa. É uma boa meta. É uma boa né? beata. É uma boa meta. Pelo menos, assim, vou até avisar o Kleber aqui. Ó, eu, fal- eu falei, assumi um compromisso no podcast, entendeu? Que no próximo episódio as roupas estarão no guarda-roupa. Torçam por mim, que é um momento muito importante <risos> da minha vida. Vocês não têm ideia da quantidade de roupa que tá fora do guarda-roupa. É, mas é isso, assim. Acho que isso também é uma boa, né? A gente está. Para sobreviver um pouco a essa piração e estabelecer pequenas metas dentro Com de certeza. casa, assim. Dar uma, uma organizada na, na, na vida e na casa também. Com mas certeza. é isso, gente. Acho que é. Eu gostei dessa ideia do Igor, assim, de a gente pensar que talvez seja o começo de uma mudança na forma como a gente vive em sociedade quem sabe seja uma oportunidade pra gente é, repensar um pouquinho e enfim esperar pelo melhor também, né porque não adianta a gente ficar sofrendo por antecipação mas faz parte eu acho que, não sei vocês, mas pelas, acho que a maioria das pessoas com quem eu converso são altos e baixos, né, tem dias que a gente tá bem tem dias que a gente não tá, tem dias que tá ansioso tem dia que tá, tá tranquilo, tem dia que tá feliz tem dia que tá preocupado a gente chora, a gente ri, a gente se, se, se assusta, a gente melhora, a gente vê notícia, a gente vê comédia e assim vão passando os dias e a gente vai tentando não enlouquecer. Isso, e Jorge. assim a gente
3: avança. Dá pra gente dar uma dica fútil no Palavra da Salvação? Deve,
0: pelo amor de Deus, é pra isso se não, que não Se não for a fútil, da não salvação, interessa. Exatamente, a Palavra da Salvação <risos> nos episódios especiais de coronavírus, ela é fútil. A Flávia que insiste em fazer ela falar em coisa séria. entendeu? Não <risos> é... tem cabimento.
3: Sabe esses livros que tu encontra em, em aeroporto e, e coisas assim, que todo mundo fala assim, ah, meu Deus, não, 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 não faz muito sentido, é bobagem, é best-seller, as pessoas não leem coisas relevantes. Bom, é, teve, um, teve, teve um autor, mas se, se as pessoas não quiserem ler, dá para assistir o TED dela, que o nome dela é Brené Brown. E, e ela é assistente social mas a, o doutorado dela é, é meio que fala sobre psicologia e tal, e é um desses best não
0: parece fútil, tu tá falando em doutorado e assistente social não,
3: não, mas o, o livro dela fala sobre é, assim, é bem título chama pessoas pra comprar, tá? <risos> Adoro. A, a, a coragem de ser imperfeito e ela fala sobre Olha, como aceitar a própria agora
0: sim, agora
3: ficou a, como aceitar a própria vulnerabilidade e, e, cara, ela, assim, basicamente ela faz... É, é sobre a pesquisa de doutorado dela e tal... Mas ela fala uhum. m- os depoimentos das pessoas que ela ouviu... É, mulheres, homens, casados, solteiros, crianças, adolescentes e tal... E ela fala muito sobre o que a gente está conversando agora no final do programa... Que é uh, a gente entender uh, e a gente não lutar contra a vulnerabilidade... Porque isso é um dogma do nosso sistema, assim... E que quando a gente aceita nossas limitações e fraquezas e fragilidades a gente consegue encarar melhor assim as coisas de trabalho, de família, de relacionamento e tal. E é um livro curto, mas uh, quando eu li, eu me peguei várias vezes pegando uh, essas reflexões dela, especialmente quando ela fala com as pessoas, né? Ela fala, uhum. ah, eu entrevistei um senhor que disse que ele não sentia no direito de ser fraco porque, pô, ninguém, o homem na família nunca pode ser fraco, né? E aí a mulher que é cuida dos filhos, ela nunca pode ser frágil porque os filhos não podem esperar a fragilidade dela. E, e essa coisa é, é bem interessante, assim. Ah, acho que é acho que é um bom momento pra isso. E é um, é um livro que é relativamente barato também, então... É, até porque minha...
0: agora acabou o Big Brother, o Tercio não sabe mais o que fazer da vida. É, acabou, <risos> então... mas eu
3: ac- acabou feliz, pelo menos, então...
0: <risos> é, não, foi um bom final. Eu preferi o Babu, mas acho que até uma... Eu foi... também. Foi um bom, uma boa escolha. Afinal, a gente viu... Quem é que diz que brasileiro não sabe votar, às vezes, acerta. Ó. <risos> Né? Às vezes acerta, às vezes dá uma dentro. Aliás, eu tava dando risada que a gente tá aqui assistindo as finais de Copa, né? Gente, eu tava nervosíssima domingo com a final da Copa de 94. Pelo amor de Deus, eu, eu lembrava da vitória, não eu lembrava da sofrência do cão que foi aquele troço que coisa horrível. Foi, ruim, foi eu. uma
2: sofrência terrível. Gente, eu me lembro... aquela eu... bola
0: do inferno não entrava de jeito nenhum.
2: Eu me lembro que eu assisti aquele jogo, eu tinha 14 anos na época daquela partida, eu assistia em completo desespero aquele jogo. Meu
0: Deus, que pânico, coisa horrível não, pelo amor de Deus aí acho que domingo ia ter o agora vai ter uma corrida do Senna e tal né aí alguém falou assim, ah não vai ter a posse do Lula (risos) já que estão revivendo (risos) ia ser divertido
1: Deixa só, então, eu dar uma última dica, então, bem fútil. Eu vou deixar que eu tinha separado séria pra semana que vem. Semana que vem tem dica séria, tá? Mas hoje eu vou falar uma coisa muito fútil: (risos) que é um aplicativo gratuito, muito bobo, mas que tem me ajudado muito pra dormir. Às vezes eu tô com insônia, fico ansiosa pensando na vida, pensando nas coisas que eu tenho Hum. pra fazer. É um um aplicativo que ele, ele simula aqueles livros de pintura. Ah, é, é happy color o nome uhum. e aí a gente uh, e aí tem vários tipos de coisa para pintar desde as pinturas mais simples assim tem do scubidu ah, e tem pinturas que gostei. são e são pinturas que são quando, quando eu quero me sentir quando eu quero me sentir intelectual eu eu <risos> pego uh, reproduções de grandes pinturas já pintei o grito já pintei a Mona Lisa né? Mas o dia que eu tô afim de ficar mais, mais, assim, super fútil, aí eu pego lá o Scooby-Doo, ou pego Boa. alguma coisa, desenho bem
0: infantil, eu mas é muito bom. Eu tô tão traumatizada que tu falou que pegou o grito, eu pensei, Romero Brito? Não, <risos> o não, o é é essa, meu Deus. E, mas,
1: mas assim, ó, pra mim tem funcionado muito, né? Eu imagino que outras pessoas também estejam com insônia em determinados dias, e é uma Sim. coisa, assim, só que é viciante, né? Eu ter, domingo de tarde, enquanto vocês estavam assistindo o jogo da, das seleção, eu estava pintando pintei muitos, eu acho que foi uns 15 pinturas aqui eu grudada no celular pintando e mas me, me relaxa. E eu acho que é eu importante também. a gente também ter nossos momentos de
0: com bobagem, certeza.
1: de futilidade, pra gente conseguir seguir em frente.
0: Com certeza, eu também tenho um app que me ajuda a relaxar muito da noite e também me ajuda com essa questão da insônia que se chama Vinho. É, 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 ele não é gratuito, mas ele é muito eficiente. Vale <risos> muito cada eficiente centavo. mesmo É, ele é muito bom, recomendo, assim. É, eu sou uma entusiasta. <risos> Cinco estrelinhas, inclusive. Muito então bem. tá, gente. Foi um prazer conversar com vocês, como sempre. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tércio Sacol, eu sou Jorge Santos. O Banditações Voz vai ficando por aqui. A gente volta em algum dia por aí, não sei quando. Depende do que o Bolsonaro fizer. Até lá.